0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube euh, du Sketch, euh, podcast sur euh, le guide de survie du marketing numérique euh, au 21e siècle. J'ai la chance encore une fois d'être avec euh, Jean-François Goulet, consultant numérique chez Goulet. Euh, et aujourd'hui, Jean-François, on discute de quoi
1: on discute ben, du virage numérique. On a déjà discuté du virage numérique sur la chaîne de Google Edge, sur notre autre podcast, mais aujourd'hui, on veut peut-être justement regarder et arriver avec des choses un peu plus concrètes, essayer de développer un plan là, sur comment faire le virage numérique.
0: Ah oui, parce que là, vendredi, on a philosophé un petit peu, oui. mais bon, oh, si tu me connais, moi j'aime ça quand même euh, parler de procédure, structuration, de, 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 des tâches, des choses comme ça. Fait que c'est beau philosopher, mais finalement, une fois qu'on comprend c'est quoi le virage numérique, il faut comprendre maintenant comment le faire, le virage numérique. Fait que justement, aujourd'hui, moi j'avais envie de jaser avec toi, ben en fait, je suis chanceux d'être... Euh, de, de t'avoir pour ce podcast-là, parce que toi, tu en as déjà géré pour des grandes organisations, ou du moins tu as déjà participé oui. à des, des virages numériques d'envergure. De, Moi, je, je suis plus avec des PME, des petites organisations. Euh, fait que Je voulais j'aimerais avec toi deux choses. Tu sais, de planification, comment qu'on se prépare à tout ça, c'est quoi à quoi il faut penser? Euh, c'est quoi la procédure finalement pour entamer son virage numérique finalement. de bon pied? Oui. Euh, mais aussi peut-être les outils. Hein, quels outils on peut utiliser ou quels outils on doit euh, à quels outils on doit penser finalement euh, quand on commence ce processus-là de passer au numérique et de finalement viser euh, peut-être du zéro papier. Oui. Fait que, ouais, Jean-François, par où on commence? Hein? On a parlé un peu vendredi, on disait, ben, ça commence par une bonne, bonne planification, mais finalement, c'est quoi planifier un virage numérique?
1: Planification, euh, c'est toujours important de trouver trouver plate, hein? Mais c'est encore pourquoi tu veux faire un, un virage numérique, pourquoi ouais. tu veux dématérialiser ça. On l'a vu un peu dans notre podcast, mais justement se poser la question, parce que je peux le faire pour une raison aussi simple que je veux accéder plus rapidement à de l'information puis je veux que tout le monde soit capable d'y accéder à cette information-là. Ou... Euh, Simplement, euh, juste peut-être protéger les documents qui sont en fin de vie pratique, puis que le papier est en train de se détériorer, puis qu'on a besoin mmh. d'un changement de force pour assurer une pérennité de l'information.
0: Tu es en train de me dire que finalement, ça commence par on identifie un problème, puis on essaie de trouver la bonne solution pour.
1: On, on identifie un problème, puis euh, par la suite, on se pose des questions à hein, mon fameux Nice to Have en gestion mmh. de projet, jusqu'où on est prêt à aller. Écoute, un. Mmh. Un changement de phase, être capable d'arriver avec un zéro papier, d'arriver avec être capable de faire un virage numérique, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être ultra coûteux. On peut commencer par des petites étapes qui vont nous mener tranquillement vers un zéro papier dans 4, 5, 10 ans. Euh, c'est sûr que si on décide de dire, bon, mais demain matin, mon entreprise devient zéro papier, euh, il y a un processus et une planification qui est très, très... Complexe à mettre ouais. en place, faut il faut qu'il se fasse rapidement.
0: Oui, parce que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que le zéro papier, finalement, ça peut être un nice to have. Ce n'est pas oui. nécessaire quand on fait un. En fait, moi, je m'en doute, là, mais pour les gens qui nous écoutent, un <rire> virage numérique, ça n'a pas besoin d'être nécessairement dans un but de virer complètement sans papier. Ça peut juste être finalement d'identifier des priorités, puis d'y aller peut-être même de manière graduelle sans. Dire bien, j'ai besoin de tout ce que j'ai identifié immédiatement, ça peut être euh, mis dans le temps. C'est
1: en plein ça. Donc, on peut l'échelonner sur un certain temps. On peut y aller selon aussi les technologies qui sont disponibles à nous. La première chose à faire, c'est vraiment de commencer par faire un inventaire des processus d'affaires. Avant même de penser aux documents, il ne faut pas ralentir le processus d'affaires. La numérisation, euh, s'en aller vers un côté numérique... Euh, elle est capable de dématérialiser l'essentiel de sa paperasse, mais celle-là, un but, c'est d'accélérer le traitement de l'information. Mm -hmm. Mais pour accélérer le traitement de l'information, pour que je comprenne par où que ça passe. Puis, je dirais que beaucoup d'entreprises, que c'est euh, directement ce point-là qui vont complètement sauter ou sur ah oui. lequel euh, ils vont avoir énormément de difficultés à se pencher. Demandez à une personne que ça fait 20 ans qu'elle est en poste qui a toujours fait le même emploi, lui demander d'expliquer chacune des tâches, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'elle regarde, puis qu'est-ce qu'elle recherche dans de l'information, puis où est-ce qu'elle va chercher ça, euh, c'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Euh, on, a, on a la chance de travailler puis de faire des ateliers ensemble en design thinking, euh, mais c'est là que ça l'embarque. Euh, on s'en va directement dans un processus de design thinking pour être capable de commencer à faire l'inventaire des processus d'affaires. Ouais. À partir de là, par la suite, un coup, je comprends le traitement de l'information. Là, je peux identifier la formation à des documents. Ouais, Et là, un coup que, que l'information est là, là, je peux commencer à traiter quelque chose.
0: Tu me fait penser à une certaine époque, j'avais enseigné la, comment ça donc, la, la gestion des informations organisationnelles. En tout cas, ouais. non, était le nom long de même. Mais finalement, c'était juste la, comment une entreprise gère l'information à l'interne. Puis, on parlait beaucoup... Moi, je, en tout cas, j'aimais ça ramener souvent l'idée de maladie de l'information. Puis, une oui. de ces maladies-là, c'est qu'on n'identifie pas la bonne information dont les bonnes personnes ont besoin. Non. J'imagine, dans un, un, un processus de virage numérique, c'est peut-être le temps aussi d'en profiter pour régler ce genre de problème-là. Personne, admettons, tu, sais, tu me dis qu'il ça fait 20 ans qu'il est en emploi et il est habitué, admettons, euh, recevoir par fax les nouvelles euh, mettons, d'un fournisseur X. Ça arrive par fax lundi, la secrétaire dépose ça sur son bureau puis là, d'un coup, il dit, ça sûr, peut-être recevoir une info infolettre à la place. Mm -hmm. euh, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là. On, on change les habitudes d'une personne en plus de changer les habitudes de l'organisation elle-même.
1: Non, c'est entièrement raison. Puis, en plus, là, tu vois, ce que tu viens d'exposer, c'est exactement le discours d'un entrepreneur euh, normal. <rire> c est, c est, il va exactement avoir ce discours-là. Sauf que dans ma tête de consultant numérique, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, je vois immédiatement, la manière que tu me parles, deux projets.
0: Mm -hmm.
1: Il y a un projet sur le processus futur puis un projet sur le processus passé. Oui. Puis, le danger, c'est de faire une transformation numérique à moitié. Juste pour le futur, puis tout ce qui était passé, il faut que je retourne dans le papier chercher. Ou juste dans le passé, puis je continue à accumuler des papiers. Fait que Mon backlog, à ce moment-là, d'informations de, de, devient complètement ingérable. Puis là, les gens arrêtent simplement de numériser ou simplement de remplir des formulaires en ligne. Puis on passe complètement à côté de notre but.
0: Oui, parce que là, c'est ça, là, ce que tu exposes, c'est si on oublie ce qui s'est passé d'avant, euh, si on a besoin de l'information qui a déjà été traitée par le passé, ben retomber dans un processus papier alors que tout est rendu numérique, pas nécessairement efficace ou pas nécessairement non plus, euh, comment dire, bénéfique, on ne gagne pas du temps du tout, finalement, à l'avoir fait. Là.
1: Non, c'est en, en plein ça. Euh, je peux gagner soit du temps ou je peux gagner euh, du temps de vie d'un document. C'est vraiment les deux choses que je peux toucher avec la numérisation puis vers, avec un changement numérique de la sorte. C'est vraiment les deux choses que je peux agir. Fait je gagne du temps en productivité ou je gagne du temps de vie sur mon document, qui lui, ah. à ce moment-là, est capable de vivre un peu plus longtemps. On pense là à des cartes historiques là, qui datent de 1700, 1800, euh, ah oui. qui sont pliées, roulées, euh, qui n'ont jamais été entreposées adéquatement, qu'on est obligé de manipuler avec des gants euh, dans un environnement qui est, qui est, qui est neutre, avec euh, un taux d'oxygène élevé, puis un taux de 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 d'humidité euh, équilibrée pour pas que le papier se défasse, ben c'est ça ce document-là au moins une fois numérisé mais on va pouvoir s'assurer de consulter euh, s'assurer une consultation du document mais s'assurer une consultation ah. euh, sécuritaire du document
0: oui, mais tu me fais penser à une certaine… Quand je travaillais au gouvernement, justement, à un moment donné, j'avais tout archivé dans des boîtes au sous-sol, mais je me souviens d'avoir accroché moi-même des, euh, des, 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 des rouleaux, finalement, de documents. Oui. Euh, C'était des, des trucs là, sur des, euh, voyons, des des propriétés, des terrains. Oui. Ça tombe à terre, je le ramasse, je le remets où il était, mais en le remettant, je me rendais compte, les chiffres ne pas. Ce pas classé au bon endroit. Tu sais, en tant qu'étudiant, tu commences-tu à revoir le processus de traitement d'un autre ministère où tu t'occupes de ta job? Ben, évidemment, je me suis occupé de ma job, je l'ai simplement remis d'où il était tombé. Mais moi, j'avais réalisé à cette époque-là que quelqu'un qui cherche ce document-là et qui se base fais... sur le code, il va chercher longtemps, il n'est pas au bon code, il n'est pas ouais. classé dans le bon code. À côté, il y avait euh, le bureau des archives. Mmh. Le bureau des archives, eux autres, tu es tout vitré, super cordé, avec... vraiment bien organisé. Moi, je classe ça dans un entrepôt où, pêle il y a des chaises, des boîtes, <rire> un paquet de trucs dans le main. Tu, sais, tu vois le problème oui. de vouloir… Ah, on était au début des années 2000, c'est la transition vers le numérique, mais là, le désir, c'était ça. On passe du papier puis on fait des dossiers numériques. Oui. Mais Le processus, c'était quoi? Au lieu de fouiller dans le document qu'on avait, on rappelle toutes les entreprises. On refait complètement le processus qu'on avait fait déjà papier dans le passé. Et là, on le fait pour mettre des, des données euh, traitées au numérique. Mais moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Je n'ai pas tripé. Et je suis non. juste là comme étudiant puis je traite des données que j'arrive même pas moi-même à retracer dans le passé. Fait que oui. Le problème que tu exposes, je, je, je l'ai vécu, je, je l'ai malheureusement vécu. Oui.
1: Puis n'importe quelle entreprise qui a déjà fait un virage numérique ou qui s'apprête à le faire ou qui est en processus justement de, de faire l'inventaire de sa documentation, de son processus d'affaires va se rendre compte de cette problématique-là. Écoute, oui. je sais plus où on en est rendu exactement, mais pendant un certain temps, on avait un taux de mauvaise classification Manuel par, euh, par une personne, là, euh, on pouvait donner là, entre 17 et 20 d'erreurs de classification. Euh, donc, c'est quand même beaucoup. Euh, fait, on, la marge d'erreur était quand même assez présente. Euh, fait, il y a tout ce côté-là aussi.
0: Ah oui, une donnée sur cinq qui n'est pas bien classée ou un ouais. document sur cinq qui n'est pas bien classé, ouais. c'est quand même énorme. C'est énorme. T'en as 50 000, ça t'en fait quand même 10 000 à retracer. Puis on
1: s'entend que 50 000 documents ou 50 000 documents avec une information importante, euh, c'est une très petite entreprise.
0: Oui puis ça a de la valeur, hein. Tu sais, c'est niaiseux à dire comme ça, mais la donnée elle-même a de la valeur. pas juste le, 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 pour le client ou la personne en fait qui va bénéficier de l'information, mais pour l'entreprise elle-même. Oui. Si on a mal traité notre information, c'est du temps qu'on va perdre, de l'argent qu'on va investir. Je fais juste penser mm -hmm. à, vraiment, moi, je n'étais pas payé cher dans le temps, mais je ne veux pas le temps humain que j'ai mis à retrouver de l'information, classer de l'information. C'est énorme, on était deux en plus. Fait. Tout ça, c'est de l'argent. Si on ne le planifie pas de la bonne façon, ben finalement, notre argent, on ne l'investit pas du tout de la bonne façon. Puis à long terme, ben, ça va nous causer d'autres dépenses.
1: Oui. Il y a un coup qu'on a fait l'inventaire du processus d'affaires. Euh, Puis ça, c'est vraiment par entrevue. On s'assoit poste par poste, on regarde mmh. comment ça va. Euh, on est capable de suivre le processus d'affaires. Puis on part large, avec, vraiment avec un organigramme là, plus ou moins détaillé. Puis on essaie de. Ramener ça à sa plus petite essence pour qu'on soit capable d'avoir un workflow presque complet. Mm -hmm. euh, un coup que ça s'est fait, euh, puis que là, on est capable de rattacher aussi cette, euh, ces processus d'affaires-là à une documentation, euh, ben, par la suite, ben, c'est d'être capable de faire l'évaluation du nombre de documents. Euh, parce que là, c'est beau de dire, euh, oui, OK, j'ai... Et je, quand je remplis quelque chose, c'est le formulaire A38. C'est une chose, là. Euh, mais euh, j'en ai combien de formulaires A38? Chaque client doit m'en produire un à toutes les années pour faire un changement d'adresse. Ça veut dire que tous mes clients, fois 2, fois 3, x 4 fois dans une année, euh, combien de fois est-ce que je retrouve ce formulaire-là? Puis là, par la suite, on est capable de faire une moyenne à peu près. Euh, cette moyenne-là est importante pour deux choses. Un, être capable de faire un inventaire du nombre d'informations que j'ai à faire, euh, du, être capable d'évaluer le temps là, que ça, ça va me prendre, mais être capable aussi d'évaluer le temps de préparation que ça va prendre. Dans ouais. une numérisation puis dans un transfert d'informations papier vers le numérique, l'étape où on va passer le plus de temps, ça va être en préparation. C'est quoi de la préparation Mais c'est sortir les documents des dossiers. Enlever les broches, enlever les trombones, enlever les post-it, s'assurer que les coins ne sont pas tournés, qu'ils ne cachent pas le numéro de dossier, s'assurer que le papier passe à travers un numériseur automatique, euh, s'assurer que le, le document est en bon état, faire des réparations au document si nécessaire. Il euh, y a des trous, des choses, euh, être capable déjà d'en faire une première préparation. C'est... Le poste où la manipulation est constante, c'est le poste où euh, la manipulation est le plus euh, plate. Ouais. Euh, et c'est le poste où vous allez avoir le plus de roulement personnel dans toute la structure de numérisation que vous allez faire. Préparer des papiers pendant 8 heures d'affilée, de ça devient à un moment donné assez plate et pas le fun.
0: Oui, ben, juste au niveau de la manipulation, euh, quand tu n'as pas de gants et tu ne plus du vieux papier là, pour l'avoir oui. déjà fait, c'est pas long que tu deviens les mains complètement sèches, que tu as, as, as de la misère à juste toucher le papier, ça vient quasiment à faire mal. Je fais ça sept jours par semaine ou cinq jours par semaine pour être plus euh, réaliste. Là, on n'est pas tout de fous comme moi. Euh, c est, c est, c est, ça devient intense. C'est un, un travail où, en plus, c'est facile de se perdre dans sa tête. Complètement. Ben oui. Tu sais, c'est pas, euh, pas stimulant, c'est rien. On fait juste même plus du vieux papier, des vieux documents, euh, des vieilles données, puis on ne sait même pas toujours pourquoi on le fait. fait que, euh, non, la, 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 cette étape-là, je suis capable d'imaginer comment un, une organisation un peu plus importante, justement, euh, comprend mal le temps humain, le temps, ah ouais. le, le temps machine aussi que ça va prendre. Parce que scanner, ce pas tous les scanners qui sont capables de, de scanner 100 pages à minute. Non. Euh, étant donné que ça va prendre une minute par page. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis même C'est en principe. parce qu'un numérisant qui est capable d'y de, de, aller là, avec plusieurs pages à la fois, ça existe, mais il y a un prix qui est rattaché. Ouais. Euh, puis il faut s'assurer aussi qu'on est capable d'avoir de l'entretien sur cette machine-là. Hein, on pense souvent là, en pérennité de l'information en pérennité de documents. Là. Bon, mon papier, il achève, il est en fin de vie. Bon, OK. Mm -hmm. Mais pensez juste à ceux qui ont fait les... Euh, qui ont numérisé et qui ont tout mis ça sur ses dérômes. Ouais. Les nouveaux ordinateurs qui sont vendus présentement n'ont pas de cd -ROM. Ça veut dire que pour, mon, euh, pour ma pérennité de l'information et ma pérennité de l'entreprise, je me dois de garder au moins un ordinateur fonctionnel avec un lecteur cd qui va me permettre d'aller fouiller dans ces documents-là pour être capable de les retrouver. Même principe avec les disquettes, même principe avec les micro-fiches. Mm -hmm. Donc, cette pérennité-là, cette pérennité, -là, cette pérennité ce, le choix technologique va agir va agir aussi sur la pérennité de l'information hein, au sein de l'entreprise. Donc, il y a une étude qui est à faire aussi de ce côté-là. tout ceux-là, on n'est pas un ben loin, là, fait la, la numérisation devait se faire en TIFF de, de votre côté. Là. Euh, chiétif, là, euh, est, un fichier TIFF, un, c'est l'eau. deux, c'est pas malléable puis trois, il y a beaucoup d'outils qui lisent.
0: Oui, tu, tu dis « Tiff », puis je suis en train de me poser la question, j'ai-tu encore quelque chose? Sûrement que, ça, ouais, sûrement que ça doit lire quelque part, là, mais ouais, c'est vrai, puis oui, tu me tu fais questionner comment qu on les avait numérisés à l'époque, les documents. Mm -hmm. euh, tu vois, on n'avait même pas fini ce processus-là. Je me souviens qu'il y avait certains documents qu'on numérisait, mais tout le reste, ça allait dans les boîtes. Fait mm -hmm. que c'est quelqu'un d'autre en cours de route, en un moment qu'il a fallu réouvrir toutes ces boîtes-là que moi, j'avais cordées, que j'avais identifiées mmh. avec le numéro des dossiers, tout. Quelqu'un d'autre, il a fallu qu'il roule. Fait que le processus, au lieu de le faire one-shot avec un workflow qui a de l'allure, mmh. on l'a refait deux, trois fois, là. Tu parles aussi de, de CD-ROM, puis oui, il faut, faut pas oublier ça, hein? le, le, le médium le qu'on utilise, le nombre de documents, mettons, à cette acte, oui. si on n'a plus de projecteur, là, c'est quoi on la solution, avec. on le retrace à la main, on le ben, <rire> met dans le photocopieur, comment qu'on peut... C'est après ça? ça,
1: puis dans l'inventaire aussi, il y a tout un questionnement sur le type de document que je vais euh, traiter. On, on a été appelé dans un département, euh, pendant que j'étais dans une grande entreprise, on a été appelé dans un département parce qu'il y avait une problématique, bon, il y avait une série de vendeurs, à peu près 20 000 vendeurs sur le terrain, qu'il y avait chacun des comptes de dépenses, qu'il y avait chacun des, des différentes informations avec le papier qui est rentré pour être capable de les normaliser. Ce que tu te fais correct, ça va très bien. Euh, beaucoup de ces euh, documents-là, ben, sont des factures, des, des factures de restaurant, des factures de euh, des factures qui sont sur un papier thermique. Hey ça veut dire que si je scanne ce document-là. Non seulement je peux juste le faire une fois, mais après ça, ce document papier-là n'est plus utilisable parce que la chaleur du laser qui va passer dessus va altérer le document.
0: Ouais. C'est le même principe dans les livres. Hein. À un moment donné, il y avait de la petite mention photocopier ce livre, photocopier tu, tu les livres. Oui. C'est à, à force de répéter ce processus-là, ou même de réimprimer, de réimprimer une copie d'une copie d'une copie, oui. à un moment donné, l'original n'a plus moyen de le trouver. Là. Je non. pense, entre-désir, on avait exposé le problème des documents qui sont manuscrits. Oui. Hein, les, les documents historiques ou euh, oui. les, euh, justement les plans de localisation il oui. y a eu des notes manuscrites dans les années mettons, 1800, mm -hmm. euh, oublie ça. Aujourd'hui, relire ça, c'est une tâche ardue, mais relire oui. la copie de la chose, c'est impossible.
1: Non, puis il faut pas oublier aussi que le moment puis la technologie qui est disponible au moment où ils avaient fait la transformation, mais ben, ça a un impact. Les numériseurs du début des années 2000 et les numériseurs d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Un numérisant du début des années 2000 qui faisait une lecture en haute qualité, euh, c'est déjà assez limité puis limitant comme information. fait que Oui, on a déjà peut-être une perte de caractère puis oui, on a peut-être déjà même euh, du bleed, là qui s'occasionne dans le, le document qui nous permet de pas être sûr à 100% du type de caractère que c'est.
0: Oui, ben même là, tu exposes un problème, le fun, parce qu'on peut le ramener autant pour les grandes organisations que les petites. Numériser mm -hmm. le document, tu mm -hmm. le numérises en quelle résolution? Si tu numérises trop petit, en 640, mm -hmm. et comment tu vas faire pour le lire comme du monde? Ça, serait, ça va être impossible. Si tu le numérises plutôt en Super HD, ben, comment tu vas l'archiver si ton fichier pèse, mettons, à 5-6 megs, puis en as, juste à, mm -hmm. tantôt j'ai dit 50 000, je vais revenir avec 50 000. Oui. Il faut que tu prévoies ça. Tu ne peux pas juste le faire et te dire, OK, en cours de route, si j'ai besoin d'un deuxième disque dur externe parce que le premier, il ne suffit même pas à la tâche. J'aime
1: ça, euh... ça que tu amènes ce point-là parce que c'est un point sur lequel les archivistes puis euh, les spécialistes en gestion intégrée de documents se sont penchés. Mm -hmm. Et puis, ils ont rapatrié une norme qui, maintenant, est essentielle. Bon, euh, tout le monde connaît le PDF, là. Euh, PDF là, allige qu'au milieu des années 2000 c'était propriétaire à Adobe il n'y a personne d'autre qui pouvait créer de PDF pourquoi maintenant est-ce qu'on a une série d'outils pour être capable d'avoir des PDF tout simplement parce que le PDF est maintenant devenu une norme c'est l'équivalent d'une norme ISO donc, tous les documents PDF sont créés de la même manière, avec un, un DPI qui est seté à une normalisation pour consultation, pour reconnaissance de caractère, pour écriture automatique. Donc, tout ça a déjà été pensé et fait. Donc, maintenant, les nouveaux systèmes, euh, sur, pas ceux que moi, j'ai eu la chance de travailler dessus, mais les <rire> nouveaux systèmes euh, permettent justement de faire une numérisation déjà, pré pré configuré directement en PDF. Par la suite, mais il faut se poser la question, est-ce que je vais aller en PDF, PDFA, PDFE, PDFX? Parce que plusieurs types de configurations qui sont disponibles aussi, dépendamment de ce que je veux faire avec le document par la suite. Mm -hmm. Mais encore là, il faut se poser la question avant du pourquoi, pour savoir ouais. ce que je veux faire
0: après. Ouais, ben, tu parlais d'un formulaire, un formulaire qu'on veut numérique, rendre numérique. Puis ça J'ai tellement d'exemples qui pourrait me venir en tête, là, mais je, je vais rester vague. Un formulaire qu'on remplissait autre, euh, auparavant papier, qu'on recopiait, qu'on photocopiait, bon, pas de trouble, on l'imprime, on le distribue, ça va. Mais maintenant, si on veut le rendre numérique, est-ce qu'on se contente de refaire le formulaire en ligne, on le scanne, euh, un, pas en ligne, en numérique, on le scanne, ou est-ce qu'on ne recrée pas un formulaire qui se remplit directement sur un ordinateur ou justement en ligne? Mm -hmm. Ça a l'air niaiseux comme question, mais pourquoi je l'amène, c'est que j'en vois beaucoup qui se contentent de le scanner, mm -hmm. ou encore qui vont le recréer, mais il n'est pas remplissable de non. manière numérique. Et Finalement, notre formulaire, on a le même qu'on avait avant, mais on se ramasse bien souvent à devoir le réimprimer de toute façon, le rescanner, oui. le renvoyer. <rire> ça fait que ça devient un problème.
1: Puis ça, c'est advenant que le formulaire est toujours d'actualité. Parce ouais. que est-ce que le formulaire répond au nouveau processus d'affaires qu'on essaie de mettre en place?
0: Ouais. Donc, ah oui. A, puis ça, l'analyse le... va être importante, justement, Et pour voilà. la planification. -tu, le formulaire va-tu répondre à nos besoins pour les cinq prochaines années ou il répond à notre besoin des cinq dernières années? en ça. Comment que je fais pour faire le suivi maintenant aussi des données? Ce qui a changé, comment je fais pour faire la transition? Je mm -hmm. Juste un programmeur, lui, pourrait dire: ah, pas de trouble, je vais programmer quelque chose, la table Excel va se mettre à jour, ça va être la même case qui va finir. Mais là, on est ailleurs, on est vraiment pour l'organisation elle-même. Mm -hmm. Qu'est-ce qui équivaut à quoi? Qu'est-ce qu'on a remplacé par quoi? S'il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Oui. Maintenant, on va juste dire qu'il y a deux formulaires différents, puis je ne sais pas comment les, euh, les faire parler ensemble.
1: C'est en plein ça, puis là, tu viens d'amener une autre problématique auquel on a rencontré, mais oui, on va emmener ça dans une table Excel. Mais là, le questionnement, c'est est-ce que tout le monde au sein de l'entreprise a une version Excel qui est similaire, qui peut se parler, puis qui n'altère pas quelque chose, puis advenant que le programmeur crée des macros, est-ce que ces macros-là sont disponibles pour tout le monde au sein de l'entreprise parce que c'est pas tout le monde là, qui peut avoir la dernière version d'Excel. On se commence toujours avec euh, un, une adjointe administrative que ça fait 25 ans qu'il fait ça, puis qu'il se ramasse tout d'un coup caché dans un coin, que elle a toujours fonctionné avec Excel 2002, puis c'est encore ça qu'elle utilise, il n'y a jamais personne qui l'a changé. Mais elle ne pourra pas accéder à cette information-là. Fait que la, toute la gestion du processus d'affaires va permettre de questionner ça, de faire l'inventaire de l'information. Mais quand on parle d'information, on parle souvent à documents, documents, papier. Mais c'est pas juste ça. C'est toute l'information. tu sais quand ouais. on parle d'information, on, on pense aussi là, à euh, une, une réunion. C'est de l'information. Mais comment est-ce que je peux faire ma réunion numérique pour qu'on soit capable d'accéder aux décisions et à ce qui a été pris à ce moment-là? Donc, ça en fait aussi partie.
0: Puis là, tu amènes un point intéressant parce que tu sais, on, on est en plein virage numérique de sociétaire, dans le sens oui. que tout le ça monde. Ça accéléré. Est... Oui, oui, on n'a pas eu le choix avec euh, ce qui s'est passé l'année dernière. Euh, Zoom gagne en popularité. Oui. On voit, le, admettons, je prends l'exemple du, du gouvernement. Euh, maintenant, les votes se font en ligne, les, euh, les, euh, on les rencontres entre les députés aussi. Euh, tout le processus, il a fallu qu'ils pensent, puis en plus qu'ils pensent de manière accélérée. Mais là, tu m'amènes à un point, les réunions, le suivi des réunions. À cette heure, on peut enregistrer une rencontre Zoom avant. Bon, mm -hmm. enregistrer une rencontre avec une caméra, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui faisait ça. Non. Certaines places le faisaient quand même. Mm -hmm. Mais comment on fait le suivi de ces rencontres-là maintenant? Est-ce qu'il y a eu un gros changement au niveau de la prise de notes, les procès-verbaux, des choses comme ça, sous prétexte que maintenant on peut enregistrer, ou est-ce qu'il faut continuer ce processus-là? Oh. C'est le genre de, 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 de problématique quand même précise. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette, 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 cet événement-là de mon organisation, donc les réunions, admettons, bimensuelles ou euh, euh, même hebdomadaires? Je, je garde des archives comment?
1: Hein? On est dans une ère de changement. Okay. Tu dis « on enregistre par Zoom », c'est correct. Euh, je ne suis pas sûr que le département légal serait entièrement d'accord avec toi. Ben, okay. Il y a un, ce questionnement-là, puis ça fait partie du processus d'affaires. Est-ce que toutes les réunions sont enregistrables? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tout le monde donne son accord? Est-ce que j'ai une personne qui ne veut pas? Donc, cette personne-là assiste à la réunion, mais on ne peut pas l'enregistrer. Euh, donc, on est en période de changement. Euh, il y a encore un paquet de zones grises là-dedans. Euh, qu'est-ce que j'enregistre, qu'est-ce que je n'enregistre pas, euh, c'est pas encore clair. Les procès-verbaux, mais ben, je me dois encore de garder une copie physique. Donc, je, je me dois encore d'avoir mon livre, je me dois encore d'avoir une copie physique de mes procès-verbaux. Euh, donc, mais ben, ça veut dire aussi à ce moment-là, mais ben, que faut que je les prenne en note, que je les imprime, malgré le fait que j'ai enregistré. Je peux faire référence à une citation, je peux faire référence à un moment précis. Là où ça va aider, c'est plus à la prise de notes. Parce que la prise de notes, maintenant, ce que au lieu de... de tu sais, as déjà cité les réunions, on l'a fait là, les deux à, à prendre des notes. Des fois, ça va vite, puis ça roule sur un moyen temps. Euh, oui. D'être capable de faire le suivi, puis de faire la prise de notes adéquate d'un processus décisionnel dans une entreprise, au sein d'un conseil d'administration, exemple... Euh, c'est pas quelque chose qui est super simple. Euh, mmh. Bon, ce que l'outil numérique va amener, c'est une tranquillité d'esprit pour la personne qui va prendre ces notes-là, parce qu'elle sait maintenant qu'elle va pouvoir aller contrevalider ou vérifier l'information pour s'assurer qu'elle a fait la citation au bon moment ou qu'elle est capable d'ajouter la bonne minute à côté. Mais euh, on est en, en période de changement. Euh, ben, il y a encore ces zones grises-là qui sont existantes, puis par la suite, ben oui, euh, juste mes, euh, mes, mes, mes rencontres. C'est parfait. Mais ben, c'est quoi ma nomenclature? Ouais. Comment je nomme le document? Comment je nomme les rencontres? Parce que les rencontres on peut en avoir 40-50 par jour dans une entreprise. Ouais. Ben, comment est-ce que je les nomme? Juste par date, strictement, ça ne marchera pas. Par département, ben là je peux avoir ma rencontre multi-département, puis là, ça devient ingérable. Donc, comment est-ce que je travaille sur ma nomenclature? Mais mon inventaire puis mon processus d'affaires va venir déterminer ça. Puis, il y a un outil aussi que la majorité des entreprises devraient avoir. C'est un calendrier de conservation. C'est quoi un calendrier de conservation? C'est un calendrier qui permet de dire, bon, mais cette information-là ou ce document-là, tu peux le garder tant de temps. Il va représenter telle chose qui va permettre aussi de dire, bon, mais ben, est-ce que le document est actif, semi-actif ou inactif? Donc, est-ce que le document est encore dans un processus de roulement? Est-ce que le document a terminé son processus de roulement puis il ne sert plus au processus décisionnel actuel, donc il est en semi-actif? Ou est-ce que le document est complètement inactif? Il y a des documents au bout d'un certain temps, mais on peut jeter. Mm -hmm. euh, mais au moins, ces calendriers de conservation-là vont permettre justement de, un, finaliser l'inventaire, de nos documents, finaliser l'inventaire du processus d'affaires, puis venir répondre aux différentes questions sur la gestion de temps puis le changement de phase. Mais ce que ça va faire aussi, c'est que euh, ça va nous permettre de travailler sur une nomenclature. Parce qu'au lieu d'avoir une nomenclature qui est propre au processus administratif, euh, peut-être qu'en changement de, de, de phase ou peut-être qu'en changement de, euh, de temps, donc, ça veut dire qu'il va devenir semi-actif ou inactif, mais à ce moment-là, je peux changer sa nomenclature pour qu'il arrive à une classification qui est proche de celle du calendrier de conservation plutôt que de celle du processus d'affaires, du processus décisionnel en l'entreprise.
0: Oui. Et le, le, la nomenclature, je suis content que tu en parles parce qu'un des problèmes que moi, j'avais vécu à l'époque, c'est que d'une personne à l'autre, le système... Change. Oui. Une personne décide de nommer ses fichiers d'une manière X, une autre nomme ses fichiers d'une manière Y, oui. un autre classe ses dossiers selon un ordre Y, un autre selon un autre. De, de, de euh, voyons, euh, pas d'armoire, mais de, de classeur en classeur, c'est pas une armoire. un classeur en classeur, donc, oui. on avait certains dossiers qui étaient classés en ordre alphabétique, d'autres qui étaient classés avec un euh, vraiment un numéro euh, d'archivage qui était quand même très précis, oui. euh, un autre qui était classé selon euh, des dates. Là, on se promène de document en document, on se rend compte que des fois, le dossier n'a pas été classé au bon endroit. Tout ça juste parce que les gens n'avaient pas coordonné, finalement, la façon dont ils décident de classer ou de, 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 de catégoriser l'information. Mm -hmm. On avait plusieurs façons différentes de ranger les dossiers. Puis quand on fouillait dans chacun des, des, des trois classeurs, on se rendait compte qu'il ben, y a des redites. Il y a des documents qui font exactement le même travail, mais qu'on ouais. qu a classé en double, qu'on a classé dans deux dossiers complètement différents. Que la, la nomenclature, euh, il me semble que c'est la base. Hein, de, de que, Comment on va finalement nommer nos fichiers, nos dossiers? Euh, comment on va les archiver? C'est c'est fou comment on peut se perdre facilement, justement, quand on laisse trop de liberté. Mettons, on te parlait de l'administrateur, l'administration plutôt. Quand l'administration décide de classer les dossiers dans son propre petit classeur, dans son coin, puis que le bureau, lui, il a un autre fonctionnement, mm -hmm. euh, la, 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 la secrétaire, admettons, part. Oups, il y a un méchant mm -hmm. gros travail à faire pour tracer l'information.
1: Complètement. C'est pour ça que, quand on va parler de nomenclature, euh, deux choses, quand on va parler de nomenclature, c'est pour ça que la décision de la nomenclature, il faut qu'elle vienne des hauts dirigeants. Mm -hmm. Plus on va la ramener auprès des employés utilisateurs, plus le nom risque d'avoir une, une fonction décisionnelle d'entreprise plutôt qu'une fonction administrative. Ouais. Okay? Um, donc déjà là, il faut jouer avec ça. Quand je donnais les formations aux, aux, aux dirigeants, quand je donnais les formations aux vice-présidents des entreprises pour leur expliquer un peu vers quoi on s'en allait, c'est une des choses que je faisais. Je passais un deux heures avec eux autres, à leur expliquer c'était quoi, à leur expliquer comment c'était facile, à leur expliquer comment c'était pour leur coûter, euh, qu'est-ce qui va arriver, puis euh, comment ça va euh, comment ça va se passer. Puis tout le long, bien, je numérisais des documents. Mm
0: -hmm.
1: Puis dans mon dernier 30 minutes, je disais, parfait, Là, les documents sont numérisés, j'ai éclairé la boîte, ils sont où? Trouvez-moi-les. Ouais. Donc là, ils, eux, en cherchant pendant une demi-heure, puis en sacrant... <rire> <rire> Je suis capable d'imaginer, ouais. euh, C'est ça, mais là, tout d'un coup, comprenaient l'importance de la nomenclature, comprenaient l'importance d'une arborescence, comprenaient l'importance d'avoir une classification unique sur leur secteur. Écoute, dans la nomenclature, dans la classification, là, ça se peut qu'il y ait des, des secteurs d'activité dans l'entreprise qui a besoin de la même information, mais qui ne la classe pas différemment. Le doublon n'est pas mal en soi. Par contre, il faut que ce soit clair que le doublon est là pour un aspect spécifique et législatif, pas opérationnel. Ouais. Ben
0: en fait, le doublon peut avoir sa place si... Plutôt, je l'amener autrement. Le doublon est correct si il est su. S'il n'est il pas su de personne, personne ne le sait qu'il existe ce doublon-là. juste compte au moment, justement, du virage numérique. Là, il y a peut-être un gros Là, dans, il y a peut un problème.
1: Dans nos formations en archivistique, on dit toujours le, un, un document euh, est, est aussi dommageable pour l'entreprise s'il est vivant ou s'il est vivant trop longtemps. Mmh. Si
0: ah, je ouais.
1: garde un document trop longtemps, ça peut être une preuve accadlante contre moi aussi.
0: Mmh. <coughs> Ouais, ben, quand je, je parlais de maladie de l'information, une des choses, ben, il y a la, le surplus d'informations en lui-même. Il y a trop d'informations à gérer dans une entreprise. Ben, Qu'est-ce qu'on peut couper? Quelqu'un qui reçoit, mettons, 20 infolettes par jour, as-tu vraiment besoin des, des 20 infolettes? Non, on peut la couper. Parfait, tu vas peut-être mieux voir tes courriels qui sont prioritaires au travers de tout ça. Complètement. Euh, mais il y a, euh, comme tu dis, la, la, la surcharge d'archives, le nombre de documents qui sont restés actifs dans un classeur. Ouais ou même dans un dossier informatique, mais que ce sont des documents qui ne sont plus utiles mmh. ou même qui sont dépassés. Hein, oui. Un formulaire, tu, tantôt tu faisais la, la, la blague, là, le formulaire A38. Mmh. Euh, ça fait 10 ans qu'on fonctionne maintenant avec le formulaire B38 ou A39, peu importe. Mmh. Mais on a encore le A38 dans notre dossier actif.
1: Mmh.
0: Petite erreur, euh, je t'envoie pas le bon. Oui. Mais ben, il y a un problème. Je suis obligé de dédoubler mon... Mon processus, il faut que je le retourne au client, que j'explique qu'il y a une erreur. Oups, c'est pas le bon formulaire. Si on est au gouvernement ou si on est dans une grosse organisation, euh, le, le côté personnalisé de l'approche n'est pas le même. Là. Ouais. On, on gère du volume. Mm -hmm. Cette erreur-là peut avoir des conséquences quand même graves. Là. Je, je pense, mettons, au ministère des Revenus qui n'enverrait ouais. pas le bon formulaire à 100 000 personnes au Québec. Oups, Ça qu'est-ce qu'on fait?
1: Ah oui. Mais on a regardé un peu la vérification, on a regardé un peu la technologie, mais une des choses qu'on sous-estime beaucoup, c'est euh, l'hébergement de toutes ces données-là. Ouais. Euh, l'hébergement en est pour beaucoup. Euh, c'est important, on l'a vu encore là, avec, euh, avec OVS, euh, une entreprise ouais, ouais, d'hébergement ouais. qui a passé au feu, euh, dans lequel un paquet d'informations qui ont été complètement détruites, euh,
0: même les backups ont brûlé.
1: Même chose. les backups ont brûlé. Euh, donc, c'est ça. Mais tu sais, dans le calendrier de conversion, de, 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 pas de conversion, mais le calendrier de conservation permet justement de se questionner sur euh, quelle information est importante puis quelle information doit avoir des doublons pour s'assurer qu'on est capable de retrouver cette information-là. Parce que sinon, l'entreprise ne peut pas partir. peut pas repartir s'il y arrive quelque chose. Euh,
0: non, la perte de données, ça peut tuer certaines entreprises. Oui, on l'a euh, On parle, parle d'OVH, donc on parle d'hébergement, on parle de, de, de sites web, même même de, de bases de données. Du jour au lendemain, on perd toutes. puis on vit avec des bases de données. Où on, je vais prendre un, un cas très, très petit d'une agence web qui héberge plein de sites web là-bas. Mm -hmm. Oups, on perd tous nos sites web et on n'a plus de backup de ces sites web-là. Une petite équipe de cinq personnes ne peut pas refaire les... 10 000, sites web qu'ils avaient fait pour leurs clients ou de non. refaire les bases de données des courriels perdus. Euh, C'est juste impensable. Oui. C'est vie et mort. Là. Tu oui. vis une journée puis le lendemain, ben ton entreprise est morte. Tu peux pas répondre à, à ce problème-là. Si Mais pas écoute, on,
1: on a vécu euh, on l'a vécu au Texas récemment avec les pannes d'électricité qui ont été occasionnées par la mauvaise température, donc des froids puis de la neige. Mais ouais. les pannes d'électricité ont occasionné des problèmes de chauffage, qui ont occasionné des problèmes de tuyaux gilets, qui ont occasionné des problèmes d'eau infiltrée, qui ont occasionné mais, des pertes de documents, puis des pertes d'informations, puis des pertes de salles de serveurs à quantité industrielle. Mm -hmm. On l'a on vécu en 2020. Ça ne fait pas des millénaires qu'on a vécu au début 2021 encore. Donc, pas, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, c'est important d'y penser. Puis, il y a aussi une autre notion. Est-ce que j'ai des documents euh, qui ont une, une, une sécurité additionnelle à aller chercher? Est-ce que j'ai des documents qui a, à sécurité nationale? Est-ce que j'ai des documents qui peuvent juste être hébergés au Québec, juste au Canada? Juste... Peu importe, ça peut être hébergé n'importe où. Est-ce que c'est tous les documents qui doivent absolument être hébergés ici? Je donne l'exemple d'une entreprise qui fait des sondages à propos d'étudiants ou d'élèves ou d'employés, de, puis que je récolte des informations qui sont jugées très personnelles, nom, numéro d'assurance sociale, information supplémentaire sur la personne. Puis, euh, si j'héberge ça n'importe où dans le monde, est-ce que c'est aussi sécurisé que si j'ai un hébergement qui est ici Puis moi, je me dois d'avoir un backup, mais où je l'envoie, eux aussi, se doivent d'avoir un backup. Puis où ils l'envoient, on voit tout d'un coup là, la suite logique d'un nombre de backups qui peut être fait. Mais est-ce qu'en bout de ligne, j'ai de l'information qui va se ramasser en quelque part euh, qu'il ne faut pas?
0: Oui. Ben, C'est un peu comme tu dis, il y a des règles qui vont entourer finalement même les copies de sauvegarde que nous, on va conserver. Ouais. Euh, je fais juste penser aux notaires, aux avocats. Mm -hmm. Ils ont des façons très précises de conserver l'information. Euh, dans le cas d'un ministère euh, gouvernemental, admettons, ben, héberger ça en Chine en ce moment, cest une bonne idée quand on est au Canada? Sûrement mm -hmm. pas. Là. Euh, fait que la, la façon dont, pas, pas juste l'information elle-même, mais comment on va la conserver, la, la, que ce soit physique ou virtuel, il y a une déréglementation à suivre. Puis si on n'en est pas mm -hmm. conscient et qu'on ne prend pas la bonne décision, c'est pas juste au niveau de, 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 du temps de travail que ça va, ou même de la finance que ça va avoir une c'est au niveau légal, là.
1: Complètement. Puis, mais tout ça fait partie du processus d'analyse qu'il faut qu'il soit ouais. fait. Fait que la, la numérisation, le, le, le virage numérique, ça commence pas par peser sur un bouton sur un numériseur. <rire> C'est pas de là que ça part en premier. Il y a beaucoup de questionnements avant, puis il y a beaucoup de questionnements pendant, puis il y a aussi des questionnements après, parce qu'il faut se re-questionner tout au long du processus, parce que euh, le changement de phase continue.
0: Oui. Là, je... ouais, ben, ça, c'est un point que je trouve le fun parce que moi, depuis le début, là, il y a une chose que je, que je pense vendredi aussi. On parlait comment on commence le virage numérique. À quel moment il commence, ce virage numérique-là? Mais l'autre question qui me vient, c'est à quel moment il se termine? Est-ce qu'il se termine vraiment, non. le virage numérique?
1: Non, il ne se termine jamais. Ré... Il y a une réévaluation du processus d'affaires qu'il faut qu'il soit fait constamment. Il y a une réévaluation des documents. Tu, sais, tu disais tantôt, on utilise maintenant le formulaire b 38 oui. oui, mais il est arrivé pour une raison, puis maintenant, ça veut dire qu'il doit s'insérer dans mon processus d'affaires, qu'il doit s'insérer dans mon calendrier de conservation, puis que je me dois me poser la question, mais je le garde combien de temps? Et il va être où? C'est qui qui, va, qui a le droit de l'utiliser? Qui a le droit de le consulter? Donc, tout ça est un questionnement continu. Ouais.
0: Ça, ce pas un processus, finalement, qui un peu comme, euh, là, je vais faire référence à, à, à mon, mon métier, mais c'est comme le SEO. Tu ne oui. peux pas le faire d'une shot. Le référencement organique là, sur le web, tu ne le fais pas d'une shot, puis après, c'est fini. C'est quelque chose qu'il faut que tu prennes soin, que ça se fasse en continu. Virage numérique, c'est ça. C'est Oui, c'est un processus au départ qui peut être linéaire, qui peut avoir un début puis une fin au niveau euh, bon, d'une phase de travail. Mais si on pense qu'après, c'est terminé, il y a une erreur. On arrête d'évoluer. On ne se met plus à jour non plus. À un moment donné, on va arriver avec d'autres problèmes. Oui. Je, tantôt, tu mentionnais juste, ça m'a fait réagir la, la secrétaire, admettons, qui est habituée de prendre des notes. Euh, manuscrite pour les procès verbaux, tiens, pendant les réunions. Mm -hmm. Là, tout d'un coup, on a dit, OK, tu vas les prendre de manière informatique. Là, tu as mentionné les minutes. Mm -hmm. Moi, je vois déjà celle qui n'est pas habituée, qui va ouvrir notre pad, qui mm -hmm. va rentrer son, son procès verbal là-dedans, ou même dans Word, tiens, pour des, donner une chance supplémentaire, au moins à le Microsoft Office, on
1: oui, Microsoft au moins.
0: C'est pas un logiciel qui est fait pour ça. C'est pas un logiciel non. dans lequel. On a une, une structure déjà prête pour ce genre de tâches-là. Si on n'a pas un modèle qu'on avait préparé, admettons, ben voilà, là on tombe finalement dans du à peu près, du approximatif, puis on se ramasse avec d'autres problèmes. Fait que ce virage numérique-là, finalement, oui, OK, il y a un début. Oui, OK, il y a une procédure. Mais si on se dit immédiatement en partant, ben « Moi, je veux qu'ils finissent », on oublie qu'il y a une grande partie de la chose qui va arriver dans dix ans. Il faut prévoir l'avenir, il faut prévoir que dans le futur, on va avoir d'autres transformations à vivre. Là. Le oui. changement, c'est constant, finalement. C'est ce que j'essaie d'expliquer.
1: Pour faire de euh, la psychopope, la virage numérique, ce c'est pas, euh, pas la destination, c'est le voyage.
0: Ah oui, j'aime ça quand <rire> J'aime ça quand même de ça au voyage. Mm. <rire> oh ouais. mais oui, c'est de la belle ça c'est. Euh... Mais,
1: mais c'est ça. C'est exactement ça. Un coup qu'on est embarqué là-dedans, c'est on, on se doit de se questionner, on se doit de se pencher puis on se doit de revoir constamment
0: tout ce processus-là. Euh... Oui, on parlait oui, de design thinking un peu plus tôt, oui. Jean-François, c'est un peu ça aussi. C'est exactement ça. Oui, OK, on a identifié un problème. Oui, OK, on a identifié une solution. Mais après, c'est quoi? Ben, est-ce que la solution qu'on a implantée euh, répond toujours au problème qu'on a identifié? Le problème identifié au départ, est-ce que c'est toujours le même ou il s'est transformé avec les nouvelles choses qu'on a mises en place? Oui. C'est un processus continu. C'est une remise en question constante de notre oui. propre processus d'affaires. le virage Constamment.
1: Milieu. Puis, pour tout... Les employés, faut pas. Hein, je donne un exemple là, souvent, c'est on, on fait un changement numérique, mais les vendeurs sur la route, ils ont pas de tablette ou euh, ils n'ont pas accès ah. ou mon site web il est pas disponible sur un téléphone, mes formulaires sont pas disponibles euh, où ils sont quand ils sont en transport, puis il y a pas y a pas de 4G, il n'y a pas d'internet, euh, ils n'ont pas accès. Mm -hmm. Faut penser à tous ces éléments-là quand on se vire vers euh, le numérique. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire que l'exception. Parce que la journée que l'exception rentre, c'est là qu'on commence à travailler en hybride. C'est là que ça dégénère.
0: Oui, ben c'est là qu'il y a des, 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 des blocs. Hein. Les, les maladies de l'information, c'est ça aussi. Si deux personnes ne gèrent pas l'information de la même façon, whoops, à un moment donné, c'est euh, laquelle qu'on prend ou le, quel processus qu'on conserve. Est-ce que les deux processus peuvent vraiment se parler? Des fois, ce n'est pas le cas. Là. Un, ouais. un vendeur sur la route, toute l'entreprise est numérique, mais whoops, on n'a pas de téléphone cellulaire ni de tablette. Peut-être qu'il y a un problème. Il y
1: a peut-être une question à se poser. Écoute, Michel, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle de, de création et de processus numériques. <rire> <puis>, euh... Oui, <rire> je
0: peux regarder longtemps. J'ai encore plein de questions qui me viennent en tête. Là. On n'a pas beaucoup parlé des outils, mais quand même, non, euh, je compte le calendrier de ouais. conservation, notamment. Ouais. Là, euh, c'est pas must. numérique, mais c'est quelque chose qui a une influence sur notre numérique.
1: Complètement. Là. Complètement. Puis c'est super important. Il y a plusieurs modèles qui sont disponibles, des modèles, entre autres, au BANQ. Euh, Bureau Archives Nationale du Québec euh, qui a d'ailleurs des, euh, des modèles un peu zélés okay. de, <rire> de, de calendrier de conservation. Euh, si vous êtes une TPE ou une PME, vous allez vous arracher les cheveux. C'est quelque chose qui est peut-être trop gros pour ouais. vous, mais il y a de quoi s'inspirer. Puis euh, Au moins, la classification, l'arborescence, la nomenclature est déjà pas mal établie. Fait que ça vous donne au moins une base partielle. On mettra ouais, ben, le lien euh, en bas. Tu sais, Qu'on soit une TPE ou
0: une très grande organisation, le principe reste le même. Hein. Exact. Tu veux dit la première étape, c'est de se poser les bonnes questions, finalement, de, de, de savoir pourquoi on veut faire notre virage numérique, vers où on veut aller, euh, de trouver le bon processus. Les bons outils vont venir avec le processus lui-même. Ouais. Euh, ouais, non, mais c'est bon. Écoute, 45 minutes, je pense qu'on on, va arrêter cela. Je te remercie énormément, Jean-François. Euh, donc, podcast du sketch, où est-ce qu'on peut suivre ça en ce moment?
1: On suit ça sur la chaîne YouTube du Sketch, euh, donc on peut aller euh, on peut aller les chercher là, on peut euh, le voir aussi, là, on la publie aussi une fois de temps en temps sur euh, euh, Facebook, euh, Twitter, sur les différents réseaux sociaux, puis euh, oui, ça s'en vient, on va être capable de passer ça bientôt aussi sur les autres outils numériques, euh, fait que oui, vous allez être capable de suivre l'audio, puis vous allez être capable de suivre sur d'autres euh, plateforme euh, plateformes, dont euh, deux plateformes que Michel me challengeait pour qu'on soit capable de regarder si on était capable de faire quelque chose avec ça. Fait on va voir aussi dans les prochaines semaines si on ne serait pas capable de faire quelque chose de spécial pour ouais. des plateformes sur lesquelles on n'est pas présent encore. Il y en a pas beaucoup. Euh, non, je vous laisse si on deviner. 150 de karma. Euh, on a un en ce moment. Fait. Un petit peu de travail à faire Alors, il, y a, il y a encore quelque chose à faire, mais non, il, y a, il y a plusieurs endroits puis on travaille sur euh, d'autres procédés et d'autres choses. Donc, on travaille pour vous. vous Essayez de vous donner le plus possible, là, de répondre à vos questions. donner le plus d'outils possible Le sketch, c'est vraiment ici où on est capable de donner vos outils, donner les outils, donner euh, euh, les, les grands conseils. Euh, sur la chaîne de Gouboulet, c'est vraiment là où on philosophe puis qu'on on essaie de voir l'état des choses. Mais sur le sketch, c'est du concret. On est capable d'y toucher. On est capable de le faire. C'est ici que vous venez pour vos solutions. Fait que vendredi, justement, on parle de mesures ben, en SEO. C'est en plein ça. Vendredi, on parle... Ça, et... c'est sur
0: Gougoulet.
1: Ça va être sur le Gougoulet. On va être live sur la chaîne Twitch de Google. Twitch.tv slash On va être disponible là à partir de 3 heures. On va être live. On répond à vos questions. On répond à vos commentaires. Euh, le podcast de la semaine dernière euh, est disponible aujourd'hui euh, sur euh, YouTube et disponible aussi euh, sur toutes les plateformes où vous êtes capable d'écouter vos podcasts.
0: Et voilà. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Écoute, on va se laisser là-dessus. Puis euh, mm -hmm. Écoute, on se revoit de toute façon vendredi pour parler de mesures en SEO. Oui, oui. Lundi prochain aussi, c'est sûrement le sujet qu'on va avoir dans le podcast actuel, Là, je vais
1: avoir une coupe qu de fait. questions pour toi, essayer de se casser ah, ben la là. tête pour trouver des outils. Ah ben tant mieux, écoute, je, je, il y a
0: plusieurs petits outils qu'on peut utiliser. Puis moi je pense aussi pour les, les petits, les grandes organisations peuvent les utiliser aussi. Euh, mais pour ceux qui le font eux-mêmes chez eux, euh, qui ont une petite entreprise, une boutique, quoi que ce soit, des petites de choses que je vais leur, leur bon, amener pour leur
1: faire. On se revoit vendredi en live, on se revoit lundi prochain pour euh, le sketch, puis on regarde euh, les différentes solutions. Entre temps, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez nous rejoindre sur la plupart des plateformes, Vos projets nous rejoindre aussi euh, via nos euh, sites web. Michel, ton site web? Euh,
0: Remedia.tech, T-E-C-H.
1: Puis le gogoulet.com, on est disponible là. Vous avez tous les outils pour nous rejoindre. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis je remercie déjà toutes les personnes qui nous suivent puis qui ont, nous ont déjà posé une panoplie de questions sur les différentes plateformes sociales. Hey Michel, grand merci. On se revoit bientôt. Bye.
0: Au revoir, à la prochaine.